0: Señores, bienvenidos a todos una vez más a Tras el volante podcast. En el día de hoy volvimos a Nueva York. Hoy estuvimos conversando con un ser humano eh, aperísimo, un tigre que se conoce todo, pero absolutamente todo en la Gran Manzana. No solamente en Uber y Lyft, sino también en la base. Este hombre viene de la época de los radios, de cuando se usaban los radios en la base. Tiene más de 10 años de experiencia en los taxis en las aplicaciones ahora, en taxis de aplicación y en taxis cuando no existían las aplicaciones en la ciudad de Nueva York. Hoy con nosotros el veterano NYC. Pero había un día que yo salía en Condillo haciendo Uber por unos amigos que sí hacían Uber full time. Loco que se estaban metiendo la funda. Uber te estaba dando, loco. Eh, por un viaje de 15 millas, 70 dólares. Por un viaje de 2 millas, sí. te estaban dando 50 dólares. Eh, cuando eso era times 2, times 5, <ríe> times 7. <ríe> uh, y un viaje que te, te hubiese dejado 20 dólares, te dejaba hasta 80 dólares. Sí. Y no te estoy hablando mentira. Se lo multiplicaban
1: por 4 las ganancias?
0: No había, no habían choferes, me acuerdo, porque en Long Island es muy raro, es muy raro que te manden viaje y que a 30 minutos buscaba. A mí me mandaban viajes, o a mí no, a mis amigos, pues yo no lo hice, le mandaban viaje a 30 minutos. Este a fulanito a 27 minutos, cosa que en Long Island es muy raro porque hay muchos choferes. Uh -huh. ¿no? Pero habían tan, tan pocos choferes que parecía loco cuando una tormenta de nieve. Cuando allá en Long Island había una tormenta de nieve, no hay chofer en la calle y te mandaban a buscar gente lejísimo Entonces, yo tengo amigos viejos que se mudaron que compraron casa entre él y la mujer. Tengo un amigo que entre él y la mujer compraron una casa. Yo hice un video haciendo Uber nada más durante la pandemia.
1: Yo hice un video de eso, de que mucha gente, tú sabes, yo no tengo nada de malo con que eso. Hubieron gente que compraron carro nuevo, compraron casa, pero lo que pasa fue que lo hicieron basado en, en un salario ficticio, que como te digo, en ese tiempo estaban haciendo dinero porque no todos los tacitos estaban en la calle.
0: Pero que el que conoce, eh, Máximo, el que conoce el negocio, como yo en aquel entonces era part-timer, pero conocía un poquito, se sabe que eso fue un momento que había que aprovechar. Claro, ¿no?
1: vieron mucha gente. ¿Okay? Claro.
0: Yo hoy por hoy, hay viernes aquí en la Florida, eh, yo vivo en el sur de la Florida, ¿okay? yo vivo en, en el, el condado de Palm Beach. Yo viví y en, a
1: veces en Oceola, vivía yo.
0: Yo a veces bajo a Miami muy poco bajo miami Date pero a veces bajo Miami, viernes en la noche, normal, pero los sábados en la noche, yo viví en Nueva York, tengo amigos en Atlanta, tengo amigos en New Jersey, tengo amigos en Orlando, tengo en Tampa, tengo amigos en... En todos lados. En todos lados. Pero sábado en la noche, yo te digo, y te lo pongo donde si tú quieras, que no hay mejor sábado en la noche que en Miami. <risa> <risa> Loco, tú haces 500, 600 dólares, seguro... En seis horas. ¿Lo hacía
1: o lo hace todavía?
0: Lo puede hacer ahora. Lo que pasa es que en Miami hay mucho loco. En la Florida hay mucho loco. Aquí es legal, tú puedes andar con una pistola.
1: Oh, sí. Imagínate
0: un tipo con una pistola. Claro, no te la sacan. Legalmente no pueden sacarte una pistola ni nada, pero un tipo con una pistola entre la pierna que te diga, loco, párate Madonna. Hay que parar. Antes de llegar a mi casa. ¿Cómo tú lo decir que no es ese tigre? Ah, está, está. Hay que comprar la comida hasta la pago <ríe> bueno, lo que te quiero decir con eso es no después, mira, yo conocí una muchacha vivo ya con mi mujer, ya es otro tema que te voy a hablar eh, en privado más adelante pero ella me exigió oye, me loco, tú no puedes estar levantándote todos los días, acostándote a las siete y media de la noche, yo no comparto contigo y los fines de semana que es donde tú y yo podemos compartir que tú te estás yendo a trabajar en la noche para Miami, porque igual entonces yo por eso, tú sabes, por la calidad de familia, momentos familiares Tuve momento, tener mi momento familiar, tuve que dejar el trabajar los fines de semana en la noche, porque que quiere dinero nada más tiene que salir loco un, un viernes un sábado en la noche, un domingo a partir de las 11 de la mañana, los domingo de brunch aquí en la Florida,
1: okay.
0: porque se hace dinero, entonces oye, tú sabes que perdí un poquito el hilo ahí no sé por qué entramos en ese tema de de que te dije el sábado en la noche
1: no, porque estaban no. hablando de la gente que, que se estaban buscando mucho dinero aquí ¿Durante la pandemia? Eh, durante la pandemia. Pero
0: ya, coño, gracias. Entonces, yo sé que un lunes, un martes, un miércoles, y eso, que los lunes y los viernes aquí son muy buenos también. Pero yo sé que un lunes, qué bueno, no me va igual que un sábado en la noche. Como hay sábado en la noche, tal vez que no, enero, loco, no hubo un sábado bueno.
1: Bueno, yo te voy a decir la verdad. Yo ve que he visto muchos canales dándole duro a enero, enero. No sé si es la estrategia que yo uso. Tuve suerte, pero yo no he sentido ningún decremento Sí,
0: yo vi algo tuyo parecido, no sé dónde fue que con quién tú lo estabas hablando eso, no sé si fue con Ariel o con tu otro amigo de New Jersey, vi un poco del live porque ya yo me estaba acotando cuando ustedes comenzaron ese live Yo me acoto temprano, ¿Sí? vi un pedacito ahí, pero ya tú sabes eh, yo hice mi dinero en enero, no te voy a decir que al 100%, pero sí sentí una sí sentí que me costaba más yo tenía que durar más horas eh, trabajando a veces o oh, loco, la gente estaba la gente se echó para atrás no, lo que... yo hacía mi meta, yo por lo menos de cinco días yo hacía mi meta tres días seguro tú me entiendes, pero si sí, enero aquí yo lo sentí un poco
1: lo que pasa es que como yo siempre digo que yo me enfoco más en la calidad de los viajes no en la cantidad, que es el problema con muchos conductores lo nuevo aquí que tú sabes que yo desde que empecé el canal me la paso rematando contra los minimitos los minimitos y yo somos enemigos
0: los minimitos, ¿quiénes son los minimitos? Eh,
1: llamada corta, mínimo, yo le digo minimito.
0: Ah, los minimitos, no, yo también, yo tampoco, pero pero yo lo hago por, bueno, una estrategia que tengo. Tú sabes que hemos ya hemos comenzado con esta vaina. Y ya estamos... Y... Live. Hace rato, live. no, no live, estamos grabando, estamos grabando hace rato, pero no, eh, yo no sé si ellos saben con quién
1: están hablando. Ah, por, por eso me te pregunté, porque estamos hablando aquí, yo pensaba que...
0: No, vamos, vamos a hacer un paréntesis rápidamente, porque yo quiero que sepan con de dónde yo te traje, eh, de por qué te invité, perdón, no te he traído a ningún lado, por qué te invité a, a mi podcast, a mi comunidad. El que no me conoce, siempre lo digo en casi todos los invitados que traigo, para que el que me comience a seguir o a escuchar a través de tu comunidad, sepa que yo soy un chofer de Uber que vine aquí a Estados Unidos hace un tiempo. Eh, bueno, comencé a trabajar hace ya cinco años esta, este negocio y me surgió hace un año la idea de crear una comunidad aquí en Estados Unidos de latinos, donde pudiera, no solamente Estados Unidos, una comunidad de latinos, de choferes de, de plataforma, donde podamos ayudarnos con consejo, con soporte, eh, compartiendo ideas. Tú me entiendes, yo voy a compartir lo que a mí me funciona, comparte lo que a ti te funciona. Eso eh, eso mismo. Yo yo de Máximo cojo lo que me sirva, yo de Ariel cojo lo que me, me sirva, que por cierto, un saludo a Ariel, tremendo eh, ser humano. Eh, ¿Tú me entiendes? Entonces, esta fue la intención de este podcast, de yo hablar de mi día a día, contarle cómo me va, qué yo cuáles estrategias yo uso para yo llegar a la meta que a mí me beneficia el día, porque mi meta depende de los de las necesidades que yo tenga. Mi meta no tiene que ser la misma tuya. Hay gente que yo le digo, mi meta son 300 a 400, por ejemplo, que esa es mi meta. Mm. Ya ahora mismo te la comparto. Y dije, no, que eso es imposible, no es imposible, Mi me, aunque me tome 12 horas, yo lo voy a buscar, porque ¿qué? eso es lo que yo necesito, eso no es lo que yo quiero, meterme en el bolsillo, eso es lo que yo necesito, entonces nada, hice hacer este podcast con esa intención, y loco, comenzó como un hobby, y gracias a Dios, ya tú sabes, he tenido ya un compromiso, porque me escuchan ya de varios países, en Spotify,
1: Amazon, total, felicidad
0: en Music, Apple Podcasts, y me siento como que comprometido con crear contenido siempre. Yo subo toda la semana, todos los lunes el mismo contenido, no el mismo, perdón. Todos los lunes subo un contenido, okay. eh, hablando de ya sea con alguien o de algo en específico. Y nada, te encontré en TikTok. Me llamó mucho la atención tuya, que te lo dije antes de grabar. Ahora lo comento para que sepan qué fue lo que me llamó la atención tuya. De que, viejo, tú estás claro de lo que está pasando. Está claro que esto no es lo mismo, dice, pero tú no, de, no dejas de hacer tu dinero. Dice
1: un dicho, el amor no quita conocimiento.
0: Y tú no dejas de enseñarle al que te sigue cómo es que se hace. Y aún así, porque también leo tus comentarios, te llaman te tildan de mentiroso, te tildan de masoquista, ¿Mm? de loco. Sí. Yo leo todo tu comentario también para ver cómo, tu, cómo, eh, cómo la gente reacciona a tus cosas. Igual con lo poquito que yo estoy subiendo últimamente, con los pocos eh, seguidores que tengo. No, pero va bien,
1: va subiendo. Yo te, yo te chequeé como hace dos días, creo que fui. estaba en 1.95 y te chequeé hoy por 1.99. Ching a ching. Sí, poco a poco, no,
0: no, poco a poco, pero a mí me interesa más que eso. Sí me gustaría tener una comunidad grande donde todo en Spotify la tengo. ¿no? Gracias a Dios me siguen ya de muchísimos, como te dije, de muchísimos países. Pero no hay malo número. Él, yo crea contenido de calidad y que le llegue a más gente. Sí, yo quiero más gente, pero no para monetizar, porque yo no monetizo un peso ahora mismo. Dame, yo lo que yo lo que sí me satisface el que alguien me diga, loco, yo no sabía esto y gracias a ti lo sé o que me diga ay viejito, gracias por tal cosa, mira, me está funcionando, eso es lo único que yo quiero, con eso a mí ya me pagan. No,
1: yo, yo, yo estoy bien también, yo al igual que yo, por ejemplo, yo hablo inglés, pero yo decidí irme por la comunidad hispana, porque yo, muchos canales en inglés hay, pero dije, déjame yo hacerlo en español para ayudar a la gente, porque normalmente nosotros siempre somos los que estamos sufriendo de que no sabemos la cosa, siempre queremos ir por lo bruto, nosotros los hispanos tenemos, no sé si es una cualidad o una maldición a la misma vez, que nos gusta, como que nos gusta hacerlo bruto. No, no nos gusta como, vamos a sofisticarlo un poco, vámonos por la por la inteligencia. No, no, queremos ir por el trabajo bruto. No sé si fue que nos acostumbramos así en el país de nosotros a trabajar. Que tenemos. No, no, no. Y
0: eso que el dominicano es trabajador sí. y el dominicano sí. es un tigre loco. <risa>
1: somos trabajadores
0: full, pero lamentablemente estamos ya en un tiempo donde lo, el morbo es lo que se hace viral. Sí. Lo malo es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que. Entonces es. hubo un tipo, hay muchísimo, pero hubo uno que me llamó. Yo voy guardando algunos mensajes para después yo ver cómo le respondo a esa gente. Que dice la mayoría no podemos estar equivocado y tú puedes estar bien. De que a ti te está yendo bien en Uber y a nosotros no está yendo mal.
1: Yo, por ejemplo, en, en TikTok, tú ves que yo no subo fotos. Yo lo que subo, lo subo en vivo, para que vean. Eh, graba, pongo videos, no pongo fotos, porque tú sabes que las fotos se pueden editar. Sí. Yo no,
0: le... no yo, le, yo me he fijado de eso. Tú. Yo eso fue una de las cosas también. Entonces, nada, loco, te quise invitar por eso, porque me identifico muchísimo contigo, de que sabemos la realidad, pero aún así salimos, aún así usamos las estrategias que tenemos, que hoy la vamos a compartir con todo el que nos esté escuchando, para que traten de que lo que coge algo mío, algo tuyo y ver si le puede funcionar porque la cosa está difícil, ah. pero no solamente en Uber y Lyft, ¿Todo en la? todo, en todo. Después de la pandemia, loco, esta vaina está jodida, pero hay que, pero nosotros podemos. Yo te va a poner eh, te yo me, te digo, te va a
1: poner hasta peor porque toda esa gente que le están dando layoffs, ya eh, eh, pones a hacer Uber y Lyft que van porque Uber y Lyft llevan 10 años haciendo propaganda que incluso Uber lo demandó, le tuvo que pagar 20 millones a una comisión de la ciudad porque decía que los choferes estaban haciendo más de 100 mil dólares al año y Uber tuvo que pagar 20 millones de penalidad por eso, porque no es verdad. Pero entonces mm -hmm. Uber viene, y Lyft también al igual, vienen 10 años vendiendo esa propaganda. Que por ejemplo, tú te ves sin trabajo, te mudas para otro estado, especialmente cuando tú eres nuevo y ellos te tratan bien, te dan tu viaje bueno... No, no te, tú sabes, no te limitan tanto como nosotros, los veteranos, ya que tenemos tiempo. Pero cuando tú eres nuevo, yo te garantizo, ok, les por ejemplo, te dice, hazme 100 si viajes y yo te voy a dar dos mil dólares. En California yo creo yo creo que están dando tres mil, tres mil y pico de dólares para choferes nuevos
0: Aquí están dando, en la Florida están dando 1.500 por 160, si no me equivoco, al nuevo, al chofer nuevo. ¿Ah?
1: Y tú sabes qué es lo que pasa, tú eres nuevo, por ejemplo, eh, tú estás trabajando nuevo, tú te estás buscando tus 1500, te estás buscando tus 2000 tú dices, bueno, pero esto vale la pena, déjame yo meterme en un lío. Ya después que tú estás metido en el lío, ahí llega Uber y te, te enganchan. Ya después que tú estás metido en el lío, es como yo digo, está bien que la cosa está mala, pero hay muchos conductores ahora que están siguiendo adelante y es porque ya están metidos en el lío. Después que tú estás en el bar, tú tienes que aprender a nada como sea
0: lógicamente, mira, yo yo le aconsejo a muchísima gente que comienzan, que van a comenzar, que usen esos links, porque por ejemplo el que comienza, comienza lo loco ¿Eh? el, el que comienza no sabe qué viaje coger y qué viaje no coger. entonces ya tú vas a coger todos los viajes gánate esos 1500, que no te van a caer mal, yo, yo, yo Hugo Burnigal, ya yo no le caigo atrás a promoción, ni
1: a Search tampoco
0: ni a Search tampoco, que lo tengo en muchísimo video mío, eh, es de las cosas que tengo aquí pendiente para hablar contigo eh, ¿por qué? porque cuando Uber ya te manda antes había unas promociones loco, que me decían antes 40 viajes que te doy 280, los 40 viajes te los metían 10, me ganaba esos 280 tranquilo ya no te están dando ese tipo de promociones, oh. entonces ¿qué buscan? y buscaban eso en aquel entonces pero que habían menos choferes que tú te quedes trabajando con ellos solamente y que le cojas todos los viajes ayer estaba hablando yo con un amigo de República Dominicana que le dije, loco Deja de caerle atrás esa promoción de 1.700 pesos, ¿verdad? Ok, que si al final la va a completar, la completaste. La pero de... deja de caerle atrás esa promoción de 1.700 pesos porque tú me estás diciendo ahora mismo, él está en mi comunidad de WhatsApp, y me estaba diciendo, loco, yo tengo seis horas y pico y no tengo 1.300 pesos. Y yo, ¿cómo así? Loco, tratando de completar la promoción, haciendo un viajecito de 70, de 70, de 60,
1: de 80. ¿Para
0: ¡Ganaste 1700! Hace rato que en esas seis horas yo tuviera tres veces 1700. Y él lo sabe porque él me dijo: Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y aquí te lo digo igual. Y ni a los search tampoco, porque cuando tú vas a los search, llegaste al search apagó. O simplemente bajó. Yo me enfoco en mi meta diaria. ¿no? Yo tengo casi entre 300 a 400 diarios. Si estoy al lado de un search, bien, ah, si hay un search, a veces se me pegan search de 20 dólares uh, y yo te manejo 5 minutos, 10 como mucho, a veces si cojo a veces si lo cojo porque a veces que lo he cogido. Sí. Pero yo me enfoco en, en mi viaje. Mira, me llegó una reserva ahorita muy buena, un reservation buenísimo, pero yo dije, coño, a esa hora aquí, a las 4 de la mañana, yo bajaba para Miami, está bien, no hay problema, 72 dólares, una hora, 55 minutos, pero yo hago 100 en dos horas aquí en mi zona y no me tengo que salir de mi zona. Yo. Déjame dejar pasar esos 20 extra, parte de los 50, porque estoy, diciendo, estoy promediando unos 50 por hora más o menos uh -huh. en esa hora en mi zona de 2 y media de la mañana, 3 de la mañana a 7 de la mañana, perdón, de 3 de la mañana a, 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 a 5 de la mañana yo te hago 100, 115 dólares con eh, gente yéndose a los aeropuertos en sí. EQL, yo hago EQL y con y yo vivo cerca de West Palm Beach en West Palm hay mucho tigre tú sabes con cuarto que no coge un UberX coge un EQL, ah, un Ford y da una buena propina bueno esta mañana loco en dos horas, menos de dos horas yo tenía ya unos 130 dólares en base a propina y EQL
1: tenía más que yo
0: Coño, ¿para qué me voy a ir para Miami? Entonces, para no perder al que no está escuchando, ¿para qué me voy para Miami? Porque me mandaron, ¡uh, mierda! Vete, 73 dólares! Un tipo. Pero me metí en la candela donde a mí no me gusta manejar con los tapones. Entonces, hay que tener cuidado con el caerle atrás a las promociones, el caerle atrás a los surf. Yo no digo que no hago una promoción, yo no digo que no hago un ser Yo no le caigo atrás. Yo no hago. Porque yo tengo mi meta diaria. Si sí, las promociones me pueden ayudar, si sí eh, eh, los surges me pueden a, 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 a maximizar mis ganancias en muchísimo menos tiempo, pero no es que yo voy a salir toda la mañana a decir, yo voy a hacerle al Uber hoy 25
1: viajes. No. Ya eso no no existe. Ya eso no se puede.
0: Entonces, Máximo, eh, para que nos esté escuchando, ya sabe, Máximo Peña aquí con nosotros desde Nueva York, lo encontré en TikTok un <risa> TikToker que no da la cara en TikTok pero hoy no la está dando aquí a nosotros eh, háblame un poquito de cómo está la situación en Nueva York porque sé, creo que como tú como ustedes, creo que hay dos estados más que no tienen el upfront, que no pueden ver el precio, al menos que tengan el estatus, que otro de los engaños que esta gente no pone otro, no,
1: Engaño no, manipulación
0: manipulación, para que tú le cojas todos los viajes que te manden. Entonces, eh, como tú, como tú, la gente dice que en Nueva York es imposible. Tengo un amigo en estos días que incluso casi peleamos eh, por WhatsApp, por eso, sí. de que en Nueva York, me da eso, tú estás en Florida, que tú ves los precios, que tú para pagando tu bar, que tú puedes depurar los viajes. Yo no puedo, lamentablemente, Máximo. Háblame un poquito de la situación, cómo está en Nueva York, si están saliendo muchos viajes, si no están saliendo muchos viajes, eh, si la mayoría de viajes son malos o no, y qué estrategia tú usas para no tener el upfront, ni en Lyft, ni en Uber, ¿no? después vamos a dejar la base para el final, por sí. favor. Pero en Lyft, en Uber, ya que tú no tienes Upfront, creo que en Lyft la tienes por tu estatus. No,
1: yo tengo pero... el tiempo, pero no el precio. Pero como
0: nos... Exacto. Pero háblame un poquito de cómo está la situación allá, qué está pasando y qué tú estás haciendo, qué estrategia tú estás utilizando para hacer tu, tu chelito, tu meta diaria.
1: Ok, mi gente, para los que no me conocen, yo soy del veterano NYC en YouTube. Me pueden seguir. Eh... Uber Elef, ya como yo siempre lo he dicho desde que empecé el, el canal, ya usted no puede echarle la culpa a esas aplicaciones porque ya sabemos de antemano que tienen mucha mala fe para nosotros los conductores, pero yo siempre he dicho que nosotros tenemos que evolucionar como conductores, y ese es el problema. Por ejemplo, aquí en Nueva York, yo lo que hago es, el que quiera hacer cuarto tiene que levantarse temprano. Dice un dicho... Que el que madruga, Dios lo ayude, aunque al mediodía le dé le sueño. Yo prefiero que me dé sueño por lo menos con 300, 350, a que no me dé sueño. Y ten...
0: ¿A qué hora tú te levantas? ¿A qué hora tú te levantas?
1: Yo a las 5 y 20 todos los días. Yo a las 6 estoy en mi carro ya esperando llamadas.
0: Te falta, te falta un poquito todavía. yo, no, yo... ¿Cómo te explico? Está bien, esa hora está buenísima. ¿eh? Hay gente que salen a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, Ariel sale a las 11, Ariel hace su cuarto, yo no sé cómo, pero él sale a las 11 de la mañana, no, yo, te, yo no pudiera. Yo
1: tengo un pana también que es así, que cuando se levanta a las 8, a las 9, sabe, le mete la hora, y lo hace,
0: pero... Pero bien, entonces tú sigue sí, me diciendo, entonces...
1: Yo a las 6, ya yo estoy esperando mi primer viaje, sea de Uber o sea de Lyft, yo tengo una rutina, que como digo, el, el, la... El 80% básicamente de, de tu cuadre tú lo haces en la mañana, por lo menos ya para las 12, de, para el mediodía, tú estás por lo menos en el 70% de tu cuadre, por más malo que esté. La estrategia que yo hago, por ejemplo, en Lyft, como Lyft me enseña el tiempo y todo, yo rechazo viajes a, a dos manos. De 10 viajes yo te rechazo 8 si tengo que rechazarlo, porque... Estamos llegando a una situación que nosotros estamos trabajando por viaje. Aquí no se está trabajando por por hora, por milla, ni por cuadre, es por viaje. Y nosotros normalmente hagamos un averaje de 18 a 20 viajes. So, imagínate, si tú haces 20 viajes a 5 y a 6 pesos, ¿cuánto tú crees que tú vas a hacer al final del día? No vas a hacer nada. Yo normalmente los viajes míos son de 15 a 20 dólares. A veces, aguas.
0: No hay que, te, y que máximo, y que te desgastas mucho también cuando tú haces. Para tú llegar a tu meta, eh, tiene, de, de esos viajes de 6, 3, 4 dólares, tiene que hacer eh, Sin exagerar, tiene que hacer unos 35, 40 viajes. 40
1: viajes fácilmente. Y no, y no.
0: Entonces tú te desgastas, desgastas el carro, llega muchísimo más cansado a tu casa. Entonces por eso es que entramos, que era el primer tema que, tenía que eh, quería hablar contigo, eh, la depuración de viaje, que la gente está equivocada, la gente cree, eh, máximo, que. Uber o Lyft te van a cancelar si tú rechazas viajes. Legalmente, léanse los, esto no lo digo yo. No, no, pero legalmente, nosotros no somos, o sea, nosotros no somos empleados de Uber ni de Lyft. Nosotros trabaj, somos socios conductores, nosotros trabajamos a la par con ellos. Por ende, por eso ellos te mandan los viajes para que tú lo aceptes o lo cojas. Si tú fueras empleado de ellos, te mandan un viaje y te dicen velo a buscar. Y ya, punto
1: pero para, Punto. para ellos hacer eso tienen que pagar el vehículo
0: ahora pusieron lo de la tasa de aceptación para qué? a ellos enamorate ven con lo estatus te voy a dar eh, eh, el beneficio de que tiene una grúa gratis de que tiene asistencia vial pero tú, que... tú sabes
1: cómo funciona la grúa tú tienes asistencia a una grúa por una milla que te cubre nada no más
0: <risa> en estos días me, en estos, yo cambié el vehículo en estos días Mira, tú sabes que lo no quiero, quiero que no, quiero que no perdamos tanto con lo que tú me estabas, para que el que no esté escuchando no se pierda, ¿no? pero te voy a hacer ese cuento ahora, eh, sígueme diciendo, entonces tú sales a las seis de la mañana, ya tú estás listo para coger tu, tu primer viaje. sí. ¿eh? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Están cayendo los viajes. Ya tú dijiste que tú haces un 70% más o menos entre 6 de la mañana a mediodía. Mediodía. Eso sea, que la cosa está buena. O sea, que los viajes están saliendo.
1: Los viajes están saliendo. Incluso que yo tengo un amigo que ayer me llamó y me dijo eso mismo, que Uber, que yo soy, que yo soy platinio. Y yo le dije, mi hermano, eso no es... Yo, cuando empezamos la vaina de la primera vez que habían las la reservas de horas, yo era platino y yo tiene que reservar. Eso es una eso es una Ellos te ponen esa psicología para que tú digas, wow, si yo no acepto viajes, no puedo coger viajes buenos. Y es mentira.
0: Porque pues fue, fue lo que te mencioné hace poco, de que eh, ellos se inventaron la tasa de aceptación para que tú le cojas todos los viajes. No estoy diciendo que hubo un tiempo donde, coño, valía la pena el tener la tasa de aceptación, especialmente nosotros que no teníamos, cuando tú no podías ver para dónde tú ibas, ni el precio, ni nada, que ahora nosotros podemos verlo. Ustedes por. Por lo la TLC, ustedes lamentablemente todavía no pueden, pero en aquel entonces tal vez era y por lo bono, eh, porque, porque si tú subías el estatus, perdón, tú sí podías ver. Si tú tenías un buen estatus no, ante el Google, Uber.
1: Uber te enseña el tiempo, por ejemplo, pero no te enseña para dónde
0: va. Y dice el, no, te dice el tiempo, pero te dice North East, no. Northwest,
1: South. No te dice nada, eso en, en New Jersey que lo dice.
0: Y en Long Island, cuando yo vivía en Long Island sí, lo, sí pero Long Island y New Jersey es más o menos lo mismo, es totalmente diferente a New York ¿no? entonces los viajes están cayendo normal entonces, ¿qué estrategia tú estás usando? ¿qué tú estás haciendo para depurar viajes ya que tú no puedes ver cuando tú vas? Tengo entendido que tú no haces mucho Uber, no haces más que otra normalmente
1: viaje. yo hago Uber cuando caigo en Downtown lo peor que Uber puede hacer de Downtown es mandarme para el Bronx y yo loco porque yo me gusta trabajar en el Bronx porque yo como soy taxista me conozco el Bronx bien detalladamente.
0: ¿Y por qué te gusta el Bronx? Porque tú lo conoces bien, porque esa es tu zona de confort o porque yo lo conozco. Ahí es que te va mejor. Ahí,
1: sí, dice un dicho, si no estás roto, para qué tú lo vas a arreglar? ¿Para qué lo vas a arreglar? Si yo me busco una meta, yo me busco mi meta diaria en el Bronx sin tener que pasar toll ni maltratar mi vehículo. ¿Para qué voy a estar inventando?
0: Claro. Totalmente de acuerdo. Eh, tengo un amigo nuevo, un red dominicano que acaba de mudarse allá, que espero que él esté escuchando. Bueno, él me él escucha todo mi episodio. Eh, él vive en Jonkers, ¿Ah? pero él no tiene la TLC. Yo no sabía que tú podías trabajar en Jonkers sin la TLC. Sí, Jonkers, sí,
1: eso es Westchester County.
0: Yo no sabía porque Jonkers pertenece al Bronx, ¿no? Ah, pues cuando le conviene. ¿Verdad que sí? Pero es que está ahí mismo, ¿verdad? Yo, yo juraba que Jonker era el Bronx.
1: Ya lo sabes
0: Yo juraba que sabes Entonces, cuando él me dice eso, que cuando vas al Bronx, no puedes recoger allá. Yo, no, tú te he equivocado, pero full. Él nada más puede
1: trabajar en Maina, en pues, Jonker, en Long Island. Y puede ahora en Connecticut. Sí, porque tú sabes que Jonker, mientras más para arriba tú subes, más para el norte, ya eso. Connecticut, con el sitio que tú, por ejemplo, no necesitas la TLC, ya como me imagino que pueden trabajar yo mismo ahí.
0: Ok, entonces, ¿cuál es la estrategia que tú estás usando para depurar esos viajes? Independientemente de que tú no hagas Uber, eh, cuando te toca hacerlo, ¿cómo tú eliges esos viajes que siempre sean de 15 en adelante?
1: Bueno, la, la estrategia mía, por ejemplo, aquí en el Bronx, es que el lift me enseña el tiempo, me enseña el tiempo, eh, qué tiempo voy a recoger y qué tiempo dure el pasajero. O sea, yo, por ejemplo, cuando me mandan viajes así, de que, que hay que manejar de que 7 y 8 millas para buscar una llamada de 5 pesos, eso es una pérdida de tiempo completamente. Como digo, yo tengo un, no tengo un hashtag, pero digo decline garbage. Yo no quiero saber de viaje malo porque, como te estoy diciendo, el trabajo de nosotros se basa en los números de viaje que hacemos. O sea, si no la pasamos haciendo viajes viaje miserable, ¿cómo tú crees que no vaya al final del día?
0: Entonces, Liv te enseña el tiempo del viaje tú teniendo o no teniendo estatus.
1: Tiene que tener el estatus de gol, pero si tú no tienes ningún estatus, por ejemplo, tú necesitas el 710 puntos, que es equivalente, en hora bici, por ejemplo, de 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana.
0: Lo hace rapidísimo, porque los puntos de lift te lo dan rápido, yo es, me acuerdo. Es un
1: peso por cada punto en hora bici, si tú haces 100 pesos, por ejemplo, en la mañana, ya esos son 100, 100 puntos.
0: Sí, y como ya la tasa de aceptación no es válida, no. ahí cae al que cree que lo van a cancelar porque no acepta, ya es más rápido tu poder para tu va.
1: Claro. Entonces, pero te... en el... Dime, te... si tú no tienes tasa de aceptación, después que tú llegas al destino, tú puedes ver para dónde va el pasajero. Ahí tú decides, bueno, me conviene o no me conviene. Pero que es un, si tú más, en ese cuando pasaba eso, yo no manejaba más de cinco minutos, por eso mismo, pues si no me convenía la llamada, no perder mucho tiempo, porque tú no quieres coger un viaje de 15 minutos, dura 15 minutos para tú llegar al sitio y después darte cuenta que no vale la pena
0: eso pasa mucho, y especialmente a los novatos especialmente el que se desespera hoy por hoy, el que no tiene paciencia para depurar los viajes, decir no, 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 espérate, que me va a llegar el viaje que le pasa eso muchísimo eh, mira, tú como TLC tú como, tú tienes la TLC allá tú vas a, yo cuando trabajaba en Long Island yo no cruzaba a Nueva York, ni que me pagaran había que pagarme bien para yo ir para allá, pero eh, en la conversación que tuve con Ariel él me comentó y me, 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 me desayuné ese día con que ustedes con la TLC tú puedes ir a Long Island y Long Island siempre te vas a sacar para Nueva York. No siempre.
1: Eso es si hay un viaje que viene para atrás para Nueva York,
0: como lo de los... Eh, te, te lo van a dar. O sea, tú no puedes manejar Long Island. No, Yo no puedo manejar
1: como hace uno local, pero si hay un viaje que va para atrás...
0: Man... Exacto, te lo mandan. So, a eso que me refiero, igual en New Jersey, igual en Connecticut.
1: Uh -huh. Eh, ¿Cómo que qué, qué
0: tan flexible tú eres con eso de que tú te vas a New Jersey sin problema, tú te vas para Long Island sin problema o tú rechazas esos viajes? Te lo pregunto para que no esté escuchando, conozca tu estrategia, qué es lo que a ti te funciona, que al final ahorita cuando hablemos de tu meta diaria, sepan cómo tú haces tu meta, si saliendo de, 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 de Nueva York constantemente o simplemente tratas de eh, mantenerte en la ciudad
1: yo normalmente trato de mantenerme por ejemplo, tú me has dado un viaje para New Jersey a las 7 de la mañana y eso es un rechazo total porque por el tapón por el trapón. estamos hablando que fácilmente tú puedes perder tres horas en ese transcurso. que como tú dijiste, local yo me busco y, lo, y me lo he experimentado, me he buscado hasta más de lo que me van a pagar porque para ir por ejemplo a York a las 7 de la mañana 45 minutos el, las aplicaciones lo que te dan son como 50, como 50 de 60, de 50 a 70 depende del tráfico que tú tomes por ahí para tú venir para atrás, a dos horas te chupa de tráfico. E incluso que si me dan un viaje para atrás, como pagan menos, porque le pagan, a nosotros que somos se nos pagan como si fuéramos de New Jersey. Tú sabes que los de New Jersey, pues, normalmente cobran hasta un 50 y un 60% menos que nosotros. O so, si tú te pones a ver con ese compensivo para atrás que me dan para atrás, no es suficiente.
0: Claro, pero yo prefiero venir con eso, sí. Yo sé que New Jersey, Long Island, igual pagan menos que la eh, Nueva York por la Chelsea, pero igual yo prefiero coger ese viaje que venir vacío.
1: No, pero para todo perdido algo cogido, pero si yo puedo evitar ir para allí en Hora bici, para que yo voy para
0: allá. ¿Tú te imaginas que tú te levantas a las 3 de la mañana como yo? cuánto viajes tú hace New Jersey de 3 a 6 sin tapón? A todo. Porque ah, por eso también que me levanto, pero bueno, respeto tu tu, eh, tu forma de trabajo, eh, Ariel le importa manejar con tapones o no, yo no puedo, yo lo que te digo, que llego a mi casa que no sirvo para nada, cuando, estoy, cuando trabajo durante el día. Sí. Entonces, eh, por eso yo, por ejemplo, Miami, que no me gusta trabajar porque es peor que Nueva York,
1: bien en cuanto a tráfico. Es bien pésimo.
0: Pero en la madrugada, venga, a las 2.50, a las 3 de la mañana, yo, yo yo una vez creo que rompí récord, lo hice tres veces. Bajé de 3 de la mañana a 7 de la mañana, bajé tres veces a Miami y subí. Back and forth, back and forth, sin tráfico, 50 minutos, ahora durante, después de las 7 y media, después de las 7, son hora y 50, dos horas para llevar, no, lo mismo para no, subir
1: Recuerda que nosotros aquí, por ejemplo, cobramos por el tiempo, que a nosotros no conviene Yo no, ah.
0: ya, ya nosotros no cobramos el tiempo, men. si a mí me dicen 70 dólares para Miami No, eso
1: dime, eso es
0: me, me pueden tomar tres horas y me van a pagar 70. Y, Aunque hay y, veces que no entiendo por qué eso, como que se ha jodido y me han pagado más. Y yo he celebrado, coño, arreglaron esta vaina y ya, no, ya están pagando por tiempo, pero mentira.
1: ¿Cuándo fue? Como hace tres semanas, yo cogí un viaje para allá, para Central Valley. Y cuando venía para atrás, tomé una llamada que me decía que iba a durar 48 minutos y me iban a dar 37 dólares. ¿Qué pasa? Yo me chupé una hora y quince minutos y me dieron los mismos 37 dólares. Pero yo la cogí porque ya era mi última llamada. Yo estaba venía no cerca de mi casa, pero en la ruta de mi casa.
0: ¿Pero y por qué? Si ustedes le pagan por el tiempo.
1: En New, en New Jersey, ellos, en New Jersey en, bueno, en Central Valley, para allá, para allá, que ellos tienen el Front Fair. En New Jersey no lo tienen todavía. Ok. Pero,
0: ¿qué tú opinas? ¿Tú estás cómodo con la TLC? ¿Tú quieres que, quedarte con la TLC? ¿Te conviene? Porque yo sé que eso es como un, un sindicato más o menos que ustedes tienen que lo defienden con muchísimas cosas, pero tú no estarías mejor sin la TLC. Así tú puedes ver el upfront, así ustedes eh, hacen sus propias reglas del juego en cuanto a dónde coger el viaje, dónde no, cuándo cogerlo, cuál coger. Lo cual coger. Eh, da, que, 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 ¿Tú te quieres quedar con la TLC? ¿Tú estás cómodo con la TLC? O? Sí, yo
1: estoy cómodo, porque acuérdate que yo cuando empecé, yo no empecé en Uber relief yo empecé lo que en base tradicional, que vamos a estar hablando de lo que es una base más para adelante. So, sí. Yo tengo muchas vueltas muchas que tocar.
0: Perfecto. Eh, quería hablar sobre las sobre los, los surges, lo que son las dinámicas para el que nos esté escuchando los, en mi país, en nuestro país, República Dominicana, en algún otro México. Tengo muchos amigos de México también, de Argentina. Ellos le llaman dinámicas a los surges. entonces por eso también lo menciono. Tú mencionaste ahorita que tú eres el, te conozco el veterano NYC, pero al que igual no domina mucho el inglés eh, ¿es el veterano es veterano?
1: El veterano.
0: El veterano NYC ah. de New York City, de la ciudad de Nueva York. Ahí usted puede encontrarlo así en TikTok. Eh... Hey. Y en YouTube también, ¿verdad? Y en Instagram. Eh, en Instagram. Creo que no te tengo en Instagram todavía. Te tengo en YouTube y en TikTok porque tengo tres fue en TikTok. Oh, sí. sí. Entonces, eh, iba a hablar de eso, de la promoción y los bonos, de caerle atrás o no, pero ya hablamos un poquito de eso al principio. Yo no le aconsejo eso a nadie. Ah. Eh, quería ver ah. si Nueva York, porque cuando... Lyft está engañando mucho con eso. <risa> Lyft te manda un viaje de 10 millas que aquí me debe de pagar 10 dólares, ¿verdad? Entre 8 a 10 dólares. Un viaje de 10 millas tiene que pagarme 10 dólares. Y me caen muchos viajes de Lyft con una dinámica, con un search de 5 dólares, de 10 millas, pagándome 11. Pero tú sabes... O sea, en, vez de, tú sabes. en vez de pagarme los 5 extra que debería por la dinámica, por el search, es lo que me está pagando es un dólar. Uber comenzó con eso, no lo está haciendo siempre, pero ya Uber comenzó con eso. Eh, a diferencia tuya, que aquí no estamos para nada de acuerdo en todo, yo soy más de Uber, yo soy pro Uber, yo nada más uso Lyft en XL. <risa> yo me mantengo haciendo Uber XL, Uber X, Uber UberX, XL todo el tiempo y, U y Lyft prendido en XL, que cuando me entra ese de Lyft en XL, porque Lyft está pagando bien, bien, bien lo XL. Uh -huh. Entonces, ya por eso también yo no le caigo atrás a la dinámica a los Surges tiene que ser una muy buena, porque hay veces, no entiendo el por qué, pero en Uber, lo comen hay veces que una de 20 te da lo mismo 20 dólares, pero hay veces que esa de 20, no sé por qué, te da 60. De search, o 47, o 48, 50, como en aquel entonces cuando era <risa> X tanto. Eh, X Times 2, times 4, four, times
1: 5. Four, times
0: entonces, por eso ya yo dejé eso y yo me enfoco en mi meta. Eh, lo dije por arribita porque ya hablamos de eso. Tú me comentaste también que tú ha, no ha, haces lo mismo. Sí. Perfecto. Entonces yo quiero entrar ahora en. En tu meta diaria, tú te basas en las tres aplicaciones o tú tienes una meta con Lift, tú tienes una meta con la, con la base, porque vamos a entrar en la base ahora. Quiero que tú me empapes de la no. base porque no sé nada. <risa> Y por ahí no vamos, pero tu meta diaria es el total de que tú haces entre las tres aplicaciones. Tú eres multi-app, igual que yo. Okay. ¿Hace qué tiempo tú, tú, hacías, tú haces base?
1: Ya yo tengo, tú sabes, antes de como 10
0: años en general. ¿Cómo tú entraste a este negocio, men? ¿Cómo tú entraste a Taxia? ¿Cuándo fue la primera vez que, que, que el veterano dijo... Recogió su primer pasajero.
1: Puede hacer mucho porque, como tú escuchaste con la entrevista de Ariel, yo en ese tiempo vivía donde la abuela mía y tenía un tío que era taxista. Yo para ese tiempo trabajaba en un matón. Estamos hablando de 725 la hora, que tú sabes que no se cobra mucho. Y tenía un tío que, que a cada rato que iba, que se buscó 200, que se buscó 250, que 300. Y dije, no. En base. Hay que meter en base, pues él siempre ha sido de base. Yo dije, no, pues que meterse para eso, a ver. Y entonces, por ejemplo. Hay muchos conductores de Uber y Lyft. Yo tengo seguidores que me han dicho que han tratado la base y no les gusta el sistema porque es muy similar a Uber, pero como te digo, ahí tú requiere un poco de experiencia. Y me dicen, pero por ejemplo, en mi caso, yo empecé haciendo lo más difícil. So ya Por ejemplo, todas las toda aplicaciones que vienen, a mí se me hace fácil porque yo taxié cuando aquí se usaban los mapas. Cuando tú tenías que llamar a la base, jefe, yo no sé llegar aquí, ¿cómo yo llego al aeropuerto? Y ahora mismo está todo moderno, porque la misma aplicación de la base tiene sistema de GPS, igual que Google.
0: Y tú llegaste a usar, eh, tú, 10 años, ¿verdad? Sí. Tú estabas, tú estabas en eh, Google Maps, pero en... No en ¿Estás tan en, tú, avanzado como ahora? No, 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 tú printeabas las hojas. En aquel entonces tú printeabas las páginas y más o menos sabía. por lo menos yo cuando venía de vacaciones, en aquel entonces, eso era lo que hacía. Entonces, ¿cómo tú te hacías, men, en ese tiempo?
1: Llamando a la base a veces, porque mira lo que pasa Que el taxista, por ejemplo El taxista tradicional de base Se da mucha pérdida. yo me di pérdida Cada rato, porque normalmente Tenían que cobrar lo mismo, se perdieron no? Exactamente, La base es como el lock from fair de ustedes Que como te digo Uber es bien diferente a la base Son similares en ciertas cosas, pero Ahí es que viene la, incluso yo estaba haciendo Un video, cuando estaba haciendo el video con Ariel Le saqué la base y me dio una llamada A un minuto, y yo le dije A él qué yo la rechacé la llamada yo estaba un minuto del destino, pero yo le expliqué a él que iba para una área bien incómoda, mucho tráfico, que tú tienes que saber eso en la base. En Uber el pasajero te espera hasta 15 minutos, pero en la base no.
0: Exacto, porque en la ahí quería entrar en la llegada. Pues la, tú tienes una aplicación. Sí. Donde la base te manda una llamada. Un request. Un request. Entonces, eh, cuando tú llegas a buscar ese pasajero, ¿cómo tú te comunicas con él? ¿Cómo él sabe que tú llegaste? Él lo ve en su celular, él tiene también un app donde él ve como Uber que tú, que tú llegaste al sitio. ¿Cómo es eso?
1: Se supone que lo hagan, pero tú sabes que los pasajeros de la base son más de cuidado porque a diferencia de Uber que le cobra por adelantado el viaje, el de la base, por ejemplo, si él siente que yo no he llegado y se puede ir con el primero que pase por la calle que tenga una placa TLC. Normalmente, cada vez que yo tomo la llamada, lo primero que yo hago es llamar al pasajero para ver para verificar y para decirle que baje.
0: Es in, interesante, o sea, y perdóname, porque para pa pa no ir perdiéndome, que la base no te cobra por adelantado, entonces. No, tú,
1: porque yo cobro yo,
0: Uber no cobra ninguno. ¿Cuál es el método de pago cash con la, del cliente? Cash.
1: Tú le pagas, por ejemplo, en mi caso yo y... pago 75 dólares a la semana de base y todo lo que yo haga es mío.
0: Eso está buenísimo.
1: Hay bases que te cobran, a, por ejemplo, cuando tú eres nuevo así, te cobran hasta 50 y 40 dólares, por ejemplo, por 12 semanas cuando tú eres nuevo.
0: ¿Y cuánto, si digamos que tú le metes full time a la base, que tú no haces Uber ni Lyft, tú haces full time a la base, ¿cuánto tú puedes hacer haciendo base a la semana? Para yo tener unos números y tirar... Bueno, la semana, una
1: semana normal, regular.
0: Sé que varía mucho y depende del chofer, depende de la semana y todo, pero tú con tu experiencia de que tú te conoces el área, tú sabes todos los, los trucos de la base, la vaina.
1: ¿Cuánto tú pudieras hacer full en una base? Hasta los mismos dos mil pesos que yo me busco en Google, yo lo puedo hacer en la base. Lo que pasa es que en la base, es como te digo, por eso yo uso las tres aplicaciones, porque hay gente, por ejemplo, que salen en la mañana, a las once se pone lento, se van para su casa, salen en la tarde... Yo salgo y trabajo, cumplo mis 10 horas. Cuando yo voy para mi casa, a mí no me gusta salir. Si yo fuera, por ejemplo, cuando yo empecé nuevo, que tenía esa hambre de cuarto, que voy salgo en la mañana, me busco 150, 200. Después salgo a las 2 de la tarde, hasta las 6 o las 7, y me puedo buscar 150 y hasta 200 más.
0: Oye, qué interesante, qué bueno. Entonces, ¿y cómo tú...? entonces Bueno, ya, perdón, ya me dijiste, tú le pagas lo que tú... Le, eh, son 75 pesos a la... A la base la base. Entonces, cuando tú llegas, no me dijiste, cuando tú llegas a la casa donde el cliente, tú lo llamas, tú le escribes, ¿cómo es, cómo es la menéutica? Yo
1: lo llamo, ya. normalmente yo lo llamo, como le dije en una entrevista con Ariel, que yo lo llamo y le digo, yo estoy, eh, puede bajar, yo nunca le digo que estoy afuera, porque tú sabes, después que pide, que yo me imagino que te ha pasado en Uber, porque yo vi que tú hiciste un como un short, diciendo cómo se debe ordenar un Uber en el aeropuerto. Que uh -huh, uh -huh. adentro ya yo lo sabe cuando están adentro se toma su tiempo. Antes sí. de llegar, yo lo llamo. Mira, ya puede bajar. Nunca le digo que estoy abajo porque me ha pasado a veces que llamo y le digo que pueden bajar. Y el pasajero ya está abajo esperándome.
0: Pues yo estoy aquí ¿dónde tú estás, que no te veo. No, te, <ríe> yo, no, vi, yo vi ese video tuyo y tú dijiste: No, no, estoy doblando, está. estoy esperando la luz. Sí, eh, ok. Pero entonces tú puedes llamarlo. Lo que quiero saber es que la base, ok. Te mando una llamada, vete a buscar a Juan Pérez. A, a, a la 165 con Broadway eh, y va a este el teléfono de él. Te dan su teléfono y toda la vaina y sí. tú puedes. En la aplicación
1: okay. la base, a la hora que tú aceptas la llamada, yo te voy a mandar un, un clip ahorita para que tú veas cómo se ve cuando yo acepto la llamada. Me presenta dónde voy a recoger el nombre de la persona y para dónde va y cuánto le debo cobrar. Ahora que se necesita la experiencia de, 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 de veterano de la calle es un precio fijo, tú cobras por la milla, tú cobras por el viaje, tú no cobras ni por tiempo, ni porque llegaste rápido, ni porque duraste mucho. Si cogiste un viaje que un, de normalmente 30 minutos son como 20 dólares y te chupaste una hora, te jodiste tú porque tú estás cobrando los 20 dólares que dice la aplicación.
0: Claro, porque ahí voy cuando yo recién mudado allá en Nueva York, que yo me acuerdo que la, 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 la familia que tenía en Washington Heights, ellos vivían eh, yo iba mucho a Washington a visitarlo, y cuando pedí un... No. no pedía, cuando cogía un taxi de lo negro, de ahí, de la calle, al bronco, ellos me decían 10 pesos, era, yo me acuerdo que eran 10 pesos para el bronco, 10 pesos para allí, y 10, 12, para allí, 3, ellos tenían siempre su tarifa, sin importar el tiempo eh, que tú te demoras. entonces ya tú me acabas de decir que ya eso no ha cambiado, o sea, tú ya tú sabes... En la base te dice, me dijiste que la base te dice cuánto tienes que cobrar o cuánto tú podrías
1: cobrar. Bueno, a veces tú puedes por ejemplo, si el precio, por ejemplo recuerda, nosotros como, como contratista independiente tenemos la última, la última palabra la base nos da una sugerencia que yo chequeo, depende de la distancia si yo veo una distancia razonable por ejemplo, una persona que venga de trabajar en Uber que está impuesta a cobrar cinco pesos y un viaje vale 2 y si el pasajero te da 10 tú lo vas a coger contento claro
0: ¿Te ha pasado que se te van pasajeros sin pagar?
1: Antes, porque ahora mismo la TLC pasó una ley que tú que te, te da la autoridad de tú cobrar adelante. Por eso te ponen el precio. Ahora mismo la base es igual, igual que Uber. Ya tú sabes que Uber mala, ya tú sabes que en la base se te pueden ir sin pagar. Yo lo que hice en mi carro... Puso...
0: ¿Cómo? ¿Cómo tú cobras adelante?
1: No, porque la aplicación me dice el precio y atrás... En...
0: No, 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 ok. El pasajero se montó. Ajá. Yo me monté en tu carro. Ey, dímelo. ¿Cómo tú me cobras adelante? ¿Tú no mueves el carro? no. Y si yo te digo, no, mira que mi mamá es que me lo va a pagar ya en el apartamento. Ahí te quedaste. Hay gente que lo cogen, hay gente que agarran y se van con él tranquilo. No, yo no, porque yo puse un.
1: Te tengo un letrero atrás en mi carro que dice pago por adelantado.
0: Y la queda, pero queda. Si son de las cosas por las que quise traerte, porque tú tienes los trucos, tú tienes el tigeraje como tenemos decimos nosotros los dominicanos. Para eso, porque es que si no es verdad no, entonces me acá, loco antes era por radio
1: sí yo por ahí tengo yo el radio lo estaba buscando los otros llegaste a usar el radio sí pero cómo se porque yo me entrené
0: no me jodas
1: sí
0: en la que heavy entonces ya eso ha cambiado muchísimo entonces la si a ti ya porque tú tienes el, el tú no le tú no tú no tú no, tú no lo mueve el carro si el tipo no te paga pero si alguien se le va sin pagar a un conductor de base ¿es la base responsable de, no, tú eres... de ese pago o simplemente
1: eres tú? porque si yo llamo a la base eh, mira, eh, dispache, este pasajero no me pagó ¿qué es lo que me va a decir? ¿por qué tú no le cobraste adelante sabiendo que puede?
0: exactamente
1: ¿ya ahora mismo tú eres el único culpable?
0: Máximo, y otra pregunta y ya para finalizar lo de la base aparte de la base Lyft, Uber pero el que hace base puede recoger en la antes. Ya yo mudándome casi, no mentira, yo tenía como tres años antes de mudarme pero pasa que yo, como yo estaba en Long Island, yo muy poco salía de Long Island para la ciudad. No. Pusieron después los que eran aparte de lo amarillo no, bueno. y los, ne, los negros, que siempre han estado metieron los taxis verdes, porque entonces estoy con no me recuerdo quiénes podían recoger en la calle, y quiénes no. Tú como, eh, como parte de la base, tú puedes trabajar, eh, tú puedes recoger en la calle, ¿En una esquina sin problema
1: o con la TLC y que tú eres parte de la base o no? Se supone que no, pero tú sabes que uno a veces... Yo, por ejemplo, en mi caso, como te digo, tengo la experiencia. Ya yo, por ejemplo, sé cómo identificar quién es un TLC. Los Tlc ya yo lo... Si yo veo que está, por ejemplo, en área comercial, que yo sé que pueden estar ahí, yo ni invento, pero...
0: Te lo pregunto porque, bueno, me, me genera curiosidad... Y como me dijiste ahorita que hay veces que tú le estás llegando a un cliente, pero si pasó otro, se lo lleva. Ah, ¿Cómo hacían esa interacción? Entonces, ¿quién puede recogerle en las la esquinas y no aparte de lo amarillo?
1: En los taxis verdes. Los verdes. Sí, aquí tenemos.
0: ¿Qué permiso, ¿Qué permiso o licencia adicional aparte de la TLC tú necesitas para pa eso?
1: Es eh, la misma licencia, yo lo que uso en el carro verde, me imagino que es un diamante diferente. No sé, yo creo
0: que es algo algo tienes que pagar diferente los lo ¿Sí? sí, si fuera si fuera lo mismo, ¿Para? pudiera recoger. Tú
1: compras un permiso extra. Que yo si no me equivoco, son como 1500 más al año.
0: Había entendido y le prometí a Ariel que iba a indagar, pero tú sabes que eso se me olvidó después de tanto tema y tanto episodio después del de Ariel. Que yo había escuchado una noticia hace mucho, pero no he vuelto a indagar sobre eso, de que los taxis amarillos ya podían hacer Uber, ya estaban ya asociados con lo de Uber. ¿Cómo funciona el, esa vaina?
1: El año pasado, pero como que los taxis hayan puesto resistencia, no, no han querido unirse. No han querido. Pero esa era la noticia de que, que Uber iba a integrar a los taxis amarillos. Pero eso no va a dar resultado porque tú sabes que los taxis amarillos están impuestos a cobrar dólares. Yo no me voy a venir a trabajar por centavo
0: exactamente, y
1: tú sabes cuál es el problema te voy a decir cuál es el problema con muchos conductores nuevos de UberLift e cuando tú empiezas nuevo en UberLift e que tú no conoces y Uber te da 5 pesos tú lo coges tranquilo pero por ejemplo en el caso mío los taxistas viejos de base que hagamos las aplicaciones yo conozco muchos taxistas aquí que eso es lo que hacen la base y e no le trabajan a Uber por el motivo de que Uber no le enseñe el tiempo por ejemplo como te, te digo yo en el caso mío, una llamada, por ejemplo, de mi casa al aeropuerto de la Guardia, son menos de 10 mil y pues la base son 60 dólares. Si yo cojo ese mismo viaje por Uber o por Lyft, Uber y lo que me quieren pagar son 22 dólares con puente.
0: Sí, igual que aquí, man. E igual que en todos lados, ¿Sí? e igual que en todos lados. Eso ha cambiado mucho, pero, pero, ahí vengo que quería también hablar contigo de eso ya brevemente. Ahí cerrándome no quiero quitarte tampoco mucho tiempo, sé que tú acabas de llegar de trabajar y eso. Que eh, eh, perdón, se me fue el. Estaba viendo si esto, porque yo tengo aquí la el board para pa el micrófono. Estaba viendo que estaba en su, eh, pero ya lo cogí. Tú sabes, al igual que yo, eh, cuáles viajes coger y cuáles no. Que con esto yo quiero cerrar ya el episodio de que sí se puede, de que esto sí es rentable. ¿Cómo lo hacemos? Eh, el por qué hacemos algunas cosas que tal vez tú no te haciendo o del que no te escuchando. Yo, por ejemplo, no cojo viajes de menos de 10 dólares. Yo te enseñé algunas fotos de los viajes míos. Todo no igual. Vale. Pero, pero no, no cojo un 10 dólares en 30 minutos. Yo cojo 10 dólares con 20 minutos máximo. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar, yo me propongo ganar de 30 dólares en adelante. Yo me propongo de 35 dólares en adelante. Pero no es verdad que si un viaje me va a dejar 30 en una hora, yo no lo voy a coger. Porque al final de cuentas son 30 en una hora. ¿Tú me entiendes? Hay veces que me cuesta hacer 30 dólares de viaje pequeño. Pero yo trato de que, por ejemplo, un viaje de 12 no me tome más de 20 minutos. Porque yo pienso, yo digo, este de 12 dólares en menos de 20 minutos. Si yo hago 2 más de 12, estamos hablando de 12 más 12, 24, más 12, 36. Estoy haciendo 36 dólares la hora. Esa es mi estrategia y me llegó uno de 50 dólares en una hora, pero claro que lo cojo, pero dependiendo hacia dónde vaya. Yo no me voy a ir para un campo. Por ejemplo, no sé si tú conoces, eh, no sé si tú conoces eh, For Myers. Sí. Yo no me yo no me meto para for Myers porque ahí no hay vida. Ahí no hay nada. Aparte de que son dos horas y media que tengo que venir. 95% Va a venir vacío. del chance vacío aunque el viaje sea bueno para allá, o oh, $170 dólares para Fort Myers. ¿Y,
1: el quién, door. ¿y quién te patrocina en la milla que tú tienes que manejar para atrás?
0: Orlando. Los cojo sin pensarlo. ¿Por qué? Porque si no vengo con alguien de Orlando, en Orlando yo hago mi cuarto así, porque en Orlando, ¿qué se mueve entre los parques y los hoteles? Sí. Son los XL y aquí hay gente pues, en familia que viajan allá y yo he hecho mi cuarto que me toma aquí 7 horas, 8 horas, hacerlo aquí en Orlando me toma hasta 5 horas tú lo que no por el eco, tú lo que no va a bajar vacío
1: para allá pero si sí te tiran
0: entonces con esto dicho, lo que quiero decir es que mi estrategia es, yo me pongo un monto por hora ok, me pongo un monto por hora y no cojo los viajes de 3, 4, 5 horas, de 10 dólares en adelante pero si es de 10 dólares tiene que ser de menos de 20 minutos para que en, una hora, 20, 20 y 20, yo puedo hacer los 30, entonces ¿cuál es tu estrategia?
1: Bueno, yo, igual que tú, yo viaje de 5 y 6 dólares, yo no cojo y como yo digo, yo me enfoco mucho ahora también, yo trabajo así, normalmente yo hago el viaje mío de 35 a 40 dólares a 40 dólares, pero como yo rindo más, porque tú sabes que en la base yo estoy cobrando, como quien dice, el precio completo, no es lo mismo, yo lo que hago yo sustituyo los viajes de 5 y 6 pesos de Uber, porque esos viajes que Uber y Liz me pagan a 5 pesos, en la base me lo pagan a 10. So, yo lo sustituyo. Estamos hablando, estamos hablando que 10 dólares por, hasta por cruzar la calle. So, yo normalmente, 5 viajes, así que tú hagas lo que se critica de 10 pesos, son 50 dólares.
0: Claro, y que muchas veces también, como al ser efectivo, el caso, también te dejan tu propina mayormente. Propina, por ejemplo. El tipo de 10 dólares que tú le pases, que él te pase 20 tú le devuelves cinco y cinco en dólares en singles y el te te va a dejar tu dos y tu sí dos y tres propina me, me acaba de surgir eso ahora eh, me acaba de llegar eso ahora hablando de eso eh, dónde tú generas más propinas en lo de la base ya que el, el flujo del cash a la hora de tú devolver devuelves te hablé muchos singles o entre
1: Uber y Lyft en la base
0: <risa> totalmente
1: aparte de que eh, vale más pero también el tipo la tipa de, de personas que estoy montando son gente como yo. En Uber, tú sabes, aquí en Nueva York, en esa área de downtown yo no me gusta trabajar. Downtown yo voy a, recoger, a, a dejar, porque en downtown, tú sabes, esos blanquitos quieren hasta que tú le Quieren que tú te apete el carro a abrirle la puerta.
0: Sí, sí. No hay malos tapones, eh, viejo, y lo confuso. Yo que he pedido Uber en downtown cuando he ido de vacaciones, ahora con mi familia y vaina. Coño, que siempre cuando están en el del otro lado cuando están del otro lado de la calle mayormente siempre, porque qué es un caos sí. o sea que Nueva dice? York es un caos? Loco, ¿qué área tú no trabajas de Manhattan? ¿Dónde a ti no te gusta, parte de downtown? Lo acaba de mencionar, donde tú dices? No, yo para allá no voy,
1: de, la, de Manhattan ¿De la 125 para abajo?
0: Midtown, downtown de okay. Midtown para downtown
1: Harlem. Yo de Harlem para abajo no paso ¿Qué ¿Por qué? Porque el mismo tapón, la misma dinámica, demasiado tráfico, incomodísimo también. Pero tú ganas por tiempo. Sí, yo gano por tiempo, pero como te digo, en la base, yo tengo el rejuego de la base, que es lo que me ayuda.
0: ¿Qué tan, flu ¿Qué tan fluido la base? ¿Qué tanto viaje tú tienes en la base en comparación a Uber y Lyft?
1: Mira lo que pasa: la base.
0: ¿Qué tantas llamadas te entran?
1: No, la base que tiene se unieron en una aplicación como Uber, que tú tienes acceso a toda la de todas las llamadas de todas las bases del Bronx. La mano es la mía.
0: Oye, pensé que la base era una sola. No. Era un...
1: La base, Uber trató de sacar a la base de circulación. Antes de Uber entrar, todas las bases estaban individuales. Ahora mismo la base se unieron todas en una plataforma que tú tienes acceso a toda la base.
0: Interesante, loco. Porque cuando yo vivía en Long Beach, hay un, town, hay uno, un taxi de un town uh -huh. que nada más de ellos. Una base que nada no más de Y ellos todavía eran por radio. Te digo que yo me mudé aquí hace año y medio que Hace año y medio todavía era por radio y en Amay, ellos no salen de Long Beach ellos no me hay, hay otro que es eh, Atlantic Beach que está en el mismo Long Beach pero otra ciudad pequeñita dentro de la pequeña ciudad de Long Beach que ellos tienen esos taxis ellos después del, después que salió Uber cuando Uber salió ellos dos se unieron ah. y ahora eh, el de Atlantic Beach puede ir a Long Beach el de Long Beach puede ir a Atlantic Beach y viceversa, pero... Eso es la
1: que okay. yo tengo acceso a todas la... A veces llego yo a sitios que me dicen, wow, que llaman una base y yo soy de otra. Wow, por esta base está increíble, mira qué servicio. Y yo le explico, no, lo que pasa es que la base están unidas Cuando una base no tiene un carro de ellos para cubrir el pasajero, eh, eh, cualquier chofer de otra base tiene acceso a esa llamada.
0: Perfecto. ¿Y cómo, cuál es el nombre de la base tuya? Si se puede decir, o sea, ya... Para que el que no esté escuchando y tal vez le interese eh, meterse una base, ¿cómo puede llegar a tu base? ¿Cómo se inscribe? Eh, háblame un poco de esa vaina.
1: No, manera. la base que yo trabajo se llama Diplo. Para tu inscribirte necesitas por ejemplo, eh, un carro. ¿Cómo ¿sabes? se llama? Diplo. Diplo. Sí. Tú necesitas para inscribirte tu licencia, tus tu dos licencias, la de TLC, la regular, la de nuevo vehículo, y los papeles de carro, la registración y el seguro y la placa de TLC de que tu vehículo esté registrado bajo la TLC.
0: Haces la registración vía online o por teléfono no tiene que ir a alguna oficina? En, en
1: un vehículo normalmente. No, a no, no, no. nosotros tenemos que llamar a un vehículo a printearla, No sé por qué.
0: Y ya cuando tú aplicas para diplo. Cuando te dan la aplicación, el app, para tú trabajar, ya tú tienes acceso a todas las otras bases. Ey, déjame yo, ver, perdón, que
1: estoy usando el teléfono de la base. Te voy a enseñar para que la pega todo. Ahí te sale, mira, eso es un listín de, de llamadas.
0: Entiendo, yo tengo varios shorts, eh, cortos tuyos que saqué del TikTok <risa> eh, para enseñarlo ¿Sí? cuando edite este video. Tú sabes que yo tenía un video que iba a salir, que va a salir el lunes que viene, pero yo lo voy a cambiar para el que viene, y este lo voy a poner porque me ha gustado muchísimo. De verdad que me ha encantado, me ha encantado conocerte, este viejo. Eh, exactamente lo que me esperaba, cuando en TikTok y YouTube. Y de verdad que me identifico mucho contigo, vuelvo y lo repito, porque yo sé la recesión en la que estamos, por la que estamos
1: pasando, yo sé la baja que hay eh, como en todo. Pero, pero aún así, te voy a, no dejó. ¿Sabes algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención? Y yo mismo tengo tengo como tres videos planificados alrededor de eso. Tú sabes de de cómo de estrategia y vaina, pero me gustó algo que tú dijiste. Que tú no te juntas con personas negativas. Eso, eso eso lo voy a hacer en un video.
0: Yo eh, tuve que limpiar mis redes sociales porque yo quería ver de todo. De lo bueno, lo malo, pero loco. Cuando comenzó la pandemia, yo estaba tan agobiado y tan estresado por lo de la pandemia que yo dejé de ver noticias por un amigo que me dijo, loco, yo no veo noticias porque es que la noticia quiere que tú sepas lo que ellos quieren que tú sepas. ¿Tú me entiendes? ¿Y qué es lo que ellos quieren que tú sepas? Que la gente se está muriendo, que tú tienes que depender del gobierno, que te quede en tu casa, que no salgas, que no trabajes, que no hagas cuarto. ¿Para qué? Para que el gobierno te mande tu cheque y al final de cuenta qué tú de lo... Y no quiero, poli... no estoy hablando de política ni me quiero meter en cuando Lo que quiero decir es que yo saqué lo negativo de mi vida en cuanto a la pandemia. Esa vaina me resultó pila. Y llegó un momento aquí con lo de Uber y Leaf, que yo sé lo que está pasando porque yo trabajo y yo lo estoy viviendo, pero al ver 10 gente hablando de lo mismo, de que Uber está malo, de que mira cómo te engañan, de que esto no sirve, de que vamos a hacer una huelga, de que vamos para allí, de que... Yo estaba a punto de dejar Uber. yo estaba buscando trabajo. Loco.
1: Yo te voy a decir algo, tú, tú, puedes, yo... tú puedes ir a YouTube ahora mismo y puedes ir al canal de cualquier YouTuber que esté hablando de Google y yo te apuesto a ti que si tú vas por lo menos a un video de por lo menos de un año a un año y medio, dos años más atrás, te va a estar hablando de lo bueno que hubo estaba y en el momento te está hablando de lo malo. Yo desde que empecé, Pero... yo empecé con lo malo.
0: Uh -huh pero está bien. O sea, yo te me puedo quejar de una o dos cosas, pero ¿qué pasa, loco? ¿Qué Estoy viendo que son tantas personas el que creen que esto no sirve. Mi, mi, la mujer mía me dijo en otro día, mira, ven pero yo estoy oyendo que Uber, que eso no está, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y cómo que lo estamos haciendo? Hugo, de verdad, ¿tú crees que tú, yo, yo no quiero que tú vayamos forzados, que mi mujer y yo nos repartimos todo? O sea, no es, yo tengo mis trucos, yo tengo mi estrategia y yo estoy haciendo mi dinero. Entonces, coño, qué mejor satisfacción de que yo te lo transmita y tú puedas hacerlo, de que yo te digo. entonces cuando te encontré a ti, por eso fue yo dije, coño, yo me identifico con este tipo porque este tipo sigue haciendo su cuarto y le está enseñando a la gente yo no enseño, loco, yo te lo enseño a ti yo te lo enseñé un poco esta mañana, te puedo seguir mandando ahorita, lo que tú quieras como te dije en mi comunidad, yo tengo una comunidad de Whatsapp todo el que está ahí me conoce todos los viajes, que a veces me dicen, oye Hugo ya está buena foto, pero pues yo no veo para que se motiven y cuando te me vengan aquí a hablar de que fulanito dijo que esto no es una mierda Viaje malo, igual que tú, de 10, yo rechazo 8, ¿Ah? eh, cuidado si 9.
1: Y a veces de 10 rechazo 12, por si acaso. <risas>
0: ya lo sabe Mira, ahí me llegó otra reserva, y perdón, que pasa es que estoy buscando. No, esa no la quiero. Mira, eh, eh, y 12, así mismo, pero hay veces que yo también digo, y aquí también te doy este consejo, igual lo sabes, pero no pierdo nada diciéndolo. Hay veces cuando ya van 5 viajes malos. Coño, el sexto yo lo cojo para que nada más me saque de esa área, porque hay veces que un viaje malo te lleva a un sitio donde te va a quedar uno bueno. Yo ni así. O a un área
1: ni así, donde te movido. Ni así lo cojo yo, yo. Yo salgo, oye, yo salgo con el estómago. Si yo, te, yo me he yo me chupado a veces hasta dos horas y coger una llamada, porque digo, no le voy a hacer ese trapo a mi nimito.
0: No, yo no puedo, yo no puedo, porque yo también tú, o sea, estoy perdiendo tiempo. Tú tienes la base, tú te ayudas de la base, que cualquier viajecito de eso te arregle el día, yo no. Mira. A mí me lo arregla un, un XL ¿eh? de vez en cuando. Esa, pero yo no...
1: Esa captura que yo te mandé por UV, esa, esa ese mismo viaje, lo que me ha dado son 40 pesos como mucho.
0: Tú puedes darte el lujo de hacer eso. ¿Mm? Yo, igual, por el XL a veces, pero yo no puedo darme el lujo de durar una hora ahí parado. Porque otra cosa, es que yo salgo a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Para evitar los tapones. Loco, ya a las 9, yo quiero estar en mi casa ya. A las 10 ya yo estoy desesperado, yo estoy harto, estoy en la calle, men. ¿Para qué voy a salir a las 9 si voy a llegar a las 3 de la tarde a mi casa? Para eso me voy a, a las 7, igual que tú, a las 6. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, tú puedes darte ese lujo, porque tú tienes la base. Yo no puedo durar que dos horas esperando un viaje. Yo sí aconsejo, trátalo. Eh, no, no te estoy diciendo que te funcione, pero trata un día de cuando tú estés harto de y tú creas que tú estés perdiendo tiempo, no es pues uno malo que no te lleve a un área que tampoco tú, no coge uno malo que te lleve a una zona mala tampoco. Pero coge uno que tal vez tú no lo quieras. Yo, por ejemplo, yo cojo uno a veces de 7 dólares, de 5 dólares, que igual me va a llevar a donde me va a caer que yo quiero. Pero eso es después de cinco viajes. Yo no, tú me entiendes, no es que tampoco voy a coger.
1: Antes, cuando yo no sabía trabajar, cuando me introducía, así, yo después que después de 100 dólares yo podía hacer eso. Pero tú sabes que con el tiempo uno va aprendiendo. Y otra cosa que te voy a decir, que hay mucha gente que dicen que Uber está malo, malo pero pregúntale, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para tú hacer dinero? No todo el mundo que se levanta a las 3 a las 4 de la mañana.
0: Pero yo te voy a hacer una vaina mejor. Y voy a hacerte un corto. Yo voy a hacer esto que acabamos de hablar un corto. ¿Qué minuto es? Este es una hora con cinco llevamos. Dame un segundo, que esto no se me puede pasar. <risa> Yo te voy a decir una cosa mejor. Esa gente que se quejan, esa gente que hablan de que Uber y Lyft está malo, de que esto no sirve, de que tú estás hablando mentira. A mí hubo un tipo que me dijo, deja de pasar ridículo. El XL no es... Emma, voy a pegar este comentario de él aquí. El XL no es siete cinturones, ni el X son cinco cinturones, que eso es mentira. Deja de estar pasando el ridículo e infórmate, me dijo. Yo no subo nada si yo no leo primero lo de Uber. Ajá. Uh -huh. Cosa que sé por experiencia. Pero que la mayoría de lo que dicen ese tipo de comentarios que en no los que yo los jalo en privado, ¿eh, hey, loco? ¿Cómo puedo ayudarte? Mira, tú quieres que tú quieres que te vaya mejor, yo estoy haciendo esto, yo no cobro un peso porque mucha gente, ah, vine tú a venderme algo, yo no vendo nada. Da igual. ¿Qué tú haces? Tú dejaste Uber, me dice, no, yo sigo trabajando Uber. Eso es lo que a mí me va a dar risa: que lo que más acaban estas plataformas y que te llaman a ti y a mí mentiroso ellos siguen trabajando en Uber, entonces váyanse a un McDonald's. Váyase por una tienda de ropa, va estudie, haga una profesión, váyase, váyase o sea, ingeniero, o sea abogado. <coughs> bueno, Loco, hay mucho trabajo. Hay, hay sitios cerrados en la Florida y sitios cerrados. Por ejemplo, los domingos que dicen, oh eh, perdón, cerramos hoy porque estamos short staff.
1: Sí, en todos los sitios. Yo te voy a, te voy a decir algo y lo digo públicamente. Yo tengo mi placa TLC por el día que a mí estas plataformas no me funcionen. Se va a pique la placa y se va a pique el carro. Yo, como digo. Totalmente. Pero si me. Como me eso es lo que me dicen a mí. Ah, que tú eres un hipócrita, un lambón. Que tú hablas de Uber, que son malos, pero no va a la huelga. Que tú hablas de las aplicaciones, pero tú le sigues trabajando. ¿Y por qué yo tengo que dejar de trabajar es si yo me estoy buscando mi cuarto?
0: Vayan a la huelga, porque cuando te van a la huelga, yo estoy haciendo dinero y menos choferes. No, yo, Hay más viajes para mí. Yo
1: normalmente, cuando están en huelga, si yo no la prendo. Pues, porque como te digo, yo tengo el juego de la base.
0: Claro. Y te voy a decir una cosa. Yo, como te dije ahorita, yo no apoyo la huelgas. ¿Por qué? Porque estamos nadando contra la corriente, loco. Tú estás aceptando unos términos y condiciones. A la hora de tú trabajar para Uber y Live, loco, tú aceptaste unos términos y condiciones que tú no. A Uber le importa un carajo que se le paren 200 ahí. Tuviste la nueva ley que tiene ahora Uber, eh, muchas plataformas de. Eh, de que. Eh, ley no, eh, eh, términos que tienen, de que ya tú no puedes demandar en grupo. No. Ya tiene que ser tú individual, tú te vas a pagar uno para uno con Uber, ya tú no puedes, a Uber le importa que se paren 200 ahí frente al edificio de ellos, hablarte de que no, que firmaste, tú dijiste que ok, cuando Uber te mandó el, el, los, los Terms y la vaina, uh -huh. tú dijiste que sí. Porque si tú no lo firmas, no te dejan trabajar. Entonces yo siempre digo, no nades contra la corriente. Tú sabes, Pero tampoco deje que te que lleve la
1: corriente, no deje que la corriente te lleve. Tú sabes cuál es como yo, yo creo que lo dije en, el, en un video como anterior, dos o tres videos más atrás. De la única forma que yo apoyaría una huelga es si vamos, tú, tú no puedes, por ejemplo, ir a un pleito de, de pistola con una espada. Tú tienes que ir con una pistola o con, un, con una bazuca. De la única forma que estas huelgas funcionarían si tú vas donde hacen la ley porque la ley es que le mete presión a Uber tú crees que a ellos le importa que ellos vean mil choferes en el frente de ellos, eso para ellos no es nada porque hay mil choferes, mil conductores parados pero hay tres, cinco mil trabajando
0: no hables con los monos si puedes hablar con los dueños del circo
1: exactamente, ese es el problema
0: ah, entonces, otra cosa que eso que tú dijiste que mil trabajando, doscientos ahí tú sabes, tú sabes cuántos conductores de Uber hay en el mundo
1: Aquí en Nueva York hay más de 100 mil, y tú me estás diciendo que se van a parar mil y eso
0: le va a hacer un. No, tienen que ser más, más porque en República Dominicana hay 28 mil. En República Dominicana hay 28 mil. ¿Tú crees que aún le, impo le, impo le importa partirle el culo a Dotre? A Dotre, a
1: los 28, a Toito.
0: ¿Tú crees que eso le importa? No, men. No, 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 no. no na, búscale la vuelta. La cosa está mala, men. Pero no en Uber. ¿En todos lados? No en Uber. Y acuérdate que tú no eres empleado de Uber. ¿Qué es lo que tú le estás haciendo? ¿A quién, es que, tú le estás, a quién es que tú le estás reclamando?
1: ¿A ti mismo? ¿Porque tú eres tu
0: jefe? Porque tú es como un camionero. Mira que en estos días he estado entrevistando camioneros. Estoy aprendiendo del tema y quiero que el que me sigue también aprenda. Men, ellos tienen su camión. Ellos no trabajan para nadie. Ellos... Buscan carga y ya. Y ellos le dicen: Por esta carga yo te voy a dar 3 mil dólares. Por este viaje de Uber yo te voy a dar 20 dólares. ¿Lo coges o, lo o no lo coges? Entonces tú lo coges y te vas a quejar con Uber. Ese es el problema. Por eso es, que no, por eso es que digo que no estoy de acuerdo con la huelga. Eh, apoyo el que quiera protestar pacíficamente y quiera hacer todo lo que sea necesario para que, lo que ellos entiendan que a ellos le va a funcionar, pero. Tú eres un contratista independiente de esta plataforma, tú no eres empleado, a un jefe tú sí puedes demandarlo, a un jefe tú sí puedes protestarle.
1: Tú tienes HR, un departamento de recursos humanos para... para
0: dar... Aquí no hay un HR, tú eres tu... aquí no hay un HR, aquí hay un reguero filipino sin discriminación, eh, filipino, haitiano, dominicano, quien sea, que te están atendiendo ahí, que no tienen ni puta idea... De lo que, cómo funciona Uber, porque no sé si tú has llamado al servicio de cliente de Uber. Llamé los otros días
1: a Leif y la chamaca parece que hablaba español. Y yo le dije, mi amor, una pregunta, ¿tú hablas español? Porque yo estaba más confundido con lo que cuando ya la llamé. Y yo le
0: decimos, es que tú lo llamas y yo te dice estamos segundo eso es averiguando, hablando, porque hay que, y, ah, pues déjame agregar una nota aquí, al final de cuentas no te resuelven nada. Esa gente, yo no llamo al servicio cliente,
1: para nada, para nada. Tienen un copy y un copy paste, ahí la, 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 la respuesta programada
0: ya. Exactamente, entonces nada, loco, señores, pónganse para lo de ustedes, pónganse para su chelito, un, propónganse una meta, ya les dije cuál es mi meta por hora, eh, yo trato de hacer entre 300 a 400 al día, no todos los días lo hago, pero sí la sí trato de que la mayoría sea. Hay muchos días que lo hago en menos tiempo. Hay días que lo hago en muchísimo más tiempo. Sea. Eh, yo trato de trabajar ocho horas. Yo no trato de trabajar más de ocho horas. Eh, hay días que me toma diez, doce, pero trato de no ocho porque también después de la pandemia he aprendido, loco, que la calidad de vida es necesaria, men.
1: El dinero no es. Dedicarle
0: tiempo a la familia, dedicarte tiempo a la casa, para ti, el dormir, el descansar otro proyecto que tú tengas. Yo ahora mismo tengo todo el podcast. Eh, comencé también con otra compañía. Aparte, ahora que estoy creciendo, yo estoy eh, haciendo viajes eh, privados. Aquí te comento, y por primera vez lo comento aquí en el podcast, estoy haciendo una LLC para eh, hacer viajes de aeropuertos, viajes de fiestas, eh, cuando se quieren ir viajes de familia para otro estado. Pero lógicamente con una tarifa más o menos por mi vehículo, yo tengo un vehículo grande, y una Ford Explorer tengo, del 2020, y me surgió la idea porque mucha gente, eso es lo bueno de dedo también, que mucha gente, hey loco, dame tu número, y yo quiero que tú me lleves privado al aeropuerto. yo, pero mira, oh. pues mi esposo, pues yo le dije, yo te llevo, y cuando tú me coges, le dije, 50. Bueno, no, no recuerdo, hace mucho ya eso. Coño, ¿cómo 50? Si Uber me está colando 38, yo le dije, bueno, pero eso es un Uber X, lo primero. Yo soy XL, yo soy con Ford, número 3. Yo te voy a esperar en tu casa 10 minutos antes de que tú te listas. Cuando tú llegas al aeropuerto, yo te voy a buscar. Yo voy a estar ahí 20 minutos antes de que tú llegues para cuando de que tú salgas a terminal. Yo te ahí yo te voy a cargar toda la maleta y tú estás yendo a un carro cómodo, un carro grande que gata gasolina. Tú por favor entiende que Uber a mí no me paga lo suficiente para yo mantener este carro. Ahora yo sí me la rejuego, entre otras aplicaciones, para poder. Ahora, pero la compañía ha ido creciendo para no hacer el cuento largo corto. Y en eso de eso es lo bueno de este trabajo, la flexibilidad que tenemos de horario, de que tú le puedes dedicar tiempo a otro proyecto que tú tengas, a otra extensión. pues yo me encontraba, dime tú, Máximo, yo llegaba aquí a las 9 de la mañana todos los días, yo tengo el día entero para cenar, me le iba a pasar durmiendo, engordé muchísimo, ahora estoy de nuevo viendo si puedo bajar de peso, pero loco, me vi que yo llegaba aquí a, ir a dormir,
1: y ese es el problema con mucho que lo que hacen es dormir. Es mira, yo, tú sabes lo que yo he aprendido: que este trabajo, que yo, ¿cómo te digo? yo tengo muchos videos, lo que tú sabes, como que en el tiempo, como no soy como algunos youtubers que están monetizados, que cobran de lo que ponen. Yo en el tiempo mío lo, lo cojo para hacer contenido, pero que en este trabajo tú tienes que trabajar con una meta. Te lo dije, te lo dice un muchacho que taxió sin mente y con mente y te puede decir. Que yo, en, cuando empecé a taxiar en el tiempo que 200 pesos eran 200, yo salía hacia 200 dólares y lo hacía y gastaba 300. Y así nunca sí. me voy. Me, estaba como en una rueda, como un hunter, corre y corre, corre
0: y Estaba preso, estaba preso, pero pero lo bueno de ti es, y quiero que tú mismo te llenes la boca de orgullo cuando tú lo digas, eh, a ti, porque hay que escucharte y no tenemos, yo tampoco soy ni youtuber ni nada de esa vaina, ni monetizamos ni nada, pero eh, viejo, tú tienes 10 años de experiencia. Sí. Eso vale muchísimo ok, por eso te invité también porque tú sabes, quiero aprender de ti sé que lo que tú haces es genial, le estás enseñando a muchísimas personas, todo el que te sigue todo el que te escucha y el que lamentablemente te llame, como me llaman a mí mentiroso, o loco, o mazoquita felicidades pero usted es un tigre que tiene 10 años de experiencia, comenzó cuando esos los radios, comenzó en la base eh, no solamente te sabe las rutas los trucos, los horarios, la zona de Nueva York, que es una ciudad loco que mi respeto, man, <risa> que maneja ese tráfico de Nueva York. Es, hasta los camioneros le tienen miedo de entrar a Nueva York. Dejan carga, nada más por no entrar a Nueva York. Ajá. ¿no? Eh, entonces, eso deja mucho que decir. Eso es. ¿tú ¿Me entiendes? Y de verdad que aprecio mucho tu tiempo. No. Muchísimas gracias por haber compartido conmigo aquí en mi
1: plataforma. A ver, tú tienes mi número, nada más tienes que tirarme. Mira, vamos a hacer la
0: parte 2. Lo mismo, lo mismo, sí, creo que necesitamos, porque aquí hay varias cosas que vi, que tengo aquí pendiente de la base, pero que no quise entrar en el tema, porque ya me, me di cuenta que la base es muy compleja. La base no es tan simple como tú la pintas o como tú crees que la gente, pero la base es bien compleja. la base Entonces yo quiero que hagamos un episodio más para adelante de solamente las bases.
1: Eso mismo me dijo alguien que nada más quiere hacer un, eh, un video, parte dos, nada más de la base.
0: Pues... Porque es que la base es compleja, bien. la base no es tan fácil. Bien. Tú la pintas, tú se la quieres meter a todo el mundo como muy fácil y está bien porque es que tú la dominas. Es que... <risa> Pero el que no domina una base, el que no viene de aquel entonces, como cuando tú trabajabas con la base, coño, media complicado y tampoco quiero venderle un sueño a todo el mundo de que, oye, no haga Uber Elyph, nada más a la base oh, porque yo sé que la base tiene que apagarse en un momento hay un horario del día un, tío, un momento del día donde
1: tú, tú has visto mi video en TikTok, yo a nadie le digo deje de trabajar, yo lo que pongo es lo que yo hago nada tú nunca me has visto diciendo de que dale para la base, dándole promoción a la base la base no me paga, yo pongo cosas que creo que si alguien la ve yo he tenido como tres o cuatro suscriptores que se han inscrito a la base y me dicen, ¿cómo es eso? ¿cómo lo otro? uno me tiró los otros días, me dijo Mano,
0: pero esta base está del viaje. cómo que te coge una llamada de vaina? <risa> no, lo mismo que le dije a Ariel, viejo. Eh, aquí tú tienes un amigo, loco. Gracias por la oportunidad. Gracias por dedicarme el tiempo eh, a mí y a mi plataforma. Y, loco, tenemos los números. Graba el mío y... Siempre activo. Activo. ¿Dónde entonces nuevamente, loco? ¿Dónde te pueden encontrar ya para despedirnos? ¿Dónde pueden encontrarte en TikTok, en YouTube y en Instagram? ¿Cómo te encuentran?
1: El mismo nombre,
0: el veterano NYC. NYC de casa, para que sepan. Eh, ya ustedes saben, señores, muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido tras el volante podcast. No olviden de suscribirse a mi canal, al del veterano. Den un like y comenten, porque es que eso nos ayuda muchísimo a nosotros crear contenido de calidad toda la semana, no a monetizar. Aquí el patrocinador número uno de este podcast soy yo. Y me imagino que el de tu canal eres tú también. Pues patrocinadores número uno son
1: los suscriptores, porque yo le hago contenido para ellos.
0: Exactamente. Además de además de lo que quise decir, que no tenemos patrocinadores, no a mí no me interesa por el momento. Lo que quiero es crear contenido. Den like y suscríbanse. Denle a la campanita para que eh, ustedes se enteren. No sé qué con, qué, con cada qué tiempo sube contenido. Mi, mis contenidos suben todos los lunes. Yo subo... Eso no me
1: yo subo contenido, porque tú sabes, estoy atrás del volante ahora mismo, como te dije esta mañana ya tengo un video sí, también, sí. tengo el de hoy listo para editarlo para que te de para mañana
0: bueno Muy prendan bueno. la campanita para que sepan cada vez que máximo que el veterano suba un contenido igual con lo mío, porque eso nos ayuda señores a seguir creando contenido de calidad para ustedes señores, esto ha sido Tras el Volante Podcast eh, nos vemos en el próximo episodio chao